2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, lunes, gracias a Dios que es lunes, inicio de semana. Lunes eh, 17 de enero del año 2021. Así que gracias por acompañarnos a todos. Los que están en sintonía a través del 910 AM de eh, Noti1. Eh, sino que también a los que nos escuchan a través de la banda FM, ¿verdad? con toda la fidelidad que eso representa. Ahora usted pues puede escuchar la programación de Noti1 en toda esta región, no tan solo ¿verdad? sintonizando el 910 AM, sino también a través de la banda FM en el 95.5. Así que gracias a todos por eh, su sintonía en el día de hoy. Primero vamos a comenzar hablando, son varios los temas obviamente que vamos a estar... Eh, abordando hoy, eh, en primera instancia me gustaría hablar un poco sobre eh, los temas relacionados a la pandemia y, a la, y, lo, y el establecimiento de, de la, la, la orden ejecutiva del gobernador y los, a, y los lineamientos a partir de hoy, por ejemplo, en el sur, en algunos municipios del sur de Puerto Rico. ¿A, a qué municipios me refiero? Me refiero al municipio de Juana Díaz al municipio de Villalba. Al municipio de Coamo, al municipio de Santa Isabel y al municipio de Ponce. En esos cinco municipios, sus alcaldes se pusieron de acuerdo para uniformar eh, medidas establecidas por ellos, ¿verdad? basadas en las prerrogativas que tienen, con sus órdenes, eh, sus. Su, su, sus ordenanzas y, y sus leyes de, de orden público. Así que tienen la, la prerrogativa en ley para establecer medidas eh, por COVID, ¿verdad? Los ciudadanos y han anunciado que a partir de hoy, era a partir de hoy, desde las 8 de la mañana de hoy hasta el próximo 2 de febrero hay unos elementos distintos a la orden ejecutiva del gobernador que van a regir en esos municipios ¿verdad? no es que las la disposiciones de la orden ejecutiva del gobernador aplican acá, aplican no, no dejaron de aplicar o no dejarán de aplicar la orden ejecutiva del gobernador no dejará de aplicar, pero sí hay unas restricciones un poco mayor que estos cinco municipios pusieron, establecieron eh, a partir de hoy hasta febrero 2 repito, los municipios de Juana Díaz Villalba, Coamo, Santa Isabel y Ponce. Vamos a recapitular un poco para efecto de la comparativa de lo que trajo consigo la orden ejecutiva del gobernador que sigue vigente, ¿verdad?, en estos municipios que mencioné. Pero el gobernador pues estableció a partir de del momento que firmó la orden ejecutiva también hasta el 2 de febrero. Eh, el que se extendieran la, 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 las disposiciones que estaban vigentes ¿verdad? las restricciones relacionadas a la ley seca y el cierre de negocios a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana y entre 12 de la noche a 5 de la mañana pues estaba la ley seca, no se podía vender bebidas alcohólicas eh, se estableció un 50% de aforo para todo negocio eh, en interiores donde las personas se remueven sus mascarillas para consumir alimentos o bebidas pues solamente pueden eh, tener disponible el 50% nada más de la capacidad del lugar. Un negocio cerrado donde la gente entra a comer, por ejemplo, restaurante, se, se quita la mascarilla en su momento para, para eh, consumir los alimentos o la bebida, pues esos negocios que son de interior, pues solamente pueden utilizar el 50% de su capacidad. Eh, y en el caso de los que son abiertos para esos mismos propósitos pero abiertos eh, el aforo eh, aumenta un poco ¿verdad? Se, sería eh, solamente un 75% ¿verdad? entre otras disposiciones que establece la, la orden ejecutiva que todas, repito, están vigentes en todo Puerto Rico incluso en los municipios que les mencioné ahora a partir de hoy por ejemplo que usted no se confunda y después cualquier asunto quiera reclamar, pues que usted esté bien informado por aquí por Noti 1 En Juanadilla, en Villalba, en Coamo, Santa Isabel y Ponce, las operaciones de los negocios no va a ser hasta las 12 de la noche, como dice la orden del gobernador. La, la orden de cierre de los negocios en estos cinco municipios va a ser a las 10 de la noche. De 10 hasta las 5 de la mañana comienza el toque de queda. No a las 12, como dice la orden del gobernador. Y eso es a partir, eso es desde hoy. De, eh, los negocios tendrán que cerrar sus puertas a las 10 de la noche. Esto incluye, y no podrán, ¿verdad? Si, si ahí mismo a las 10 se activa la ley seca hasta las 5 de la mañana. Esto incluye restaurantes, barras, chinchorros, food trucks, cafetines, sport bars fast foods centro de actividades y o eh, comida preparada hasta los fast foods imagínense ¿Será que se quedaban como que hasta un poquito más tarde que usted iba se compraba alguito antes de llegar a su casa pues repito en Juana Díaz, Villalba, Coamo, Santa Isabel y Ponce desde hoy las operaciones de los negocios serán hasta las 10 de la noche Ahí se detiene todo. Toque de queda y ley seca hasta las 5 de la mañana. Repito, incluye restaurantes, barras, chinchorros, food, food trucks, cafetines, sport bars, fast foods, centros de actividades y de comida. No podrán tener clientes esperando servicios a las 10 de la noche. No hay break. No podrán tener clientes esperando servicios a las 10 de la noche. Y solo se va a permitir empleados de limpieza de 10 a 11 de la noche. Sin clientes, de 10 a 11 para limpiar empleados únicamente y hasta las 11. Después hay que cerrar. Se cancelan todas las actividades en las facilidades municipales. Los, los food marts estas tienditas en las gasolineras, no podrán despachar ni vender bebidas alcohólicas entre las 10 de la noche hasta las, 10, hasta las 5 de la mañana. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana no podrán vender bebidas estos esto food marts en, en la gasolinera. Tampoco se podrá vender ni consumir en las instalaciones de la gasolinera alcohol. Se prohíbe el, consu se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Prohibida, prohibido la instalación de sistemas de sonido como karaoke, discotecas, así como la aglomeración en público o de público fuera de las áreas locales comerciales. No boceteo ni aglomeración de personas en lugares públicos. Esas son las restricciones adicionales que estos cinco municipios eh, han establecido desde hoy, que es 17 de enero. Esto comenzó desde, eso tuvo vigencia hoy, a las 8 de la mañana tuvieron vigencia. Eh, y se extenderán, al igual que la orden ejecutiva del gobernador, hasta el 2 de febrero todas las demás aparte de esto que yo les dije todas las demás restricciones que puso que, que como es que, que se establecen en la orden ejecutiva del gobernador aplican pero no es que no aplican las órdenes la de, 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 del gobernador sino que específicamente aquí hay unos puntos un poco más restrictivos en estos cinco municipios que son Juana Díaz, Villalba, Coamo Santa Isabel y Ponce así que para que usted no se confunda no tenga no tenga problemas eh, ¿verdad? Eh, tome nota sobre esta situación en estos municipios específicamente los demás eh, municipios pues, aplican completamente las disposiciones de la orden ejecutiva del gobernador, al igual que en estos cinco, pero pero con un, siendo un poquito más restrictivo eh, y, y básicamente pues la diferencia mayor es que en lugar de cierre a las 12 de la noche como decía dice la orden de, de ejecutiva pues a, 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 en estos cinco municipios a las 10 no a las 12 sino a las 10, desde las 10 de la noche es que empieza el eh, toque de queda hasta las 5 de la mañana eh, y también en ese mismo horario de 10 de la noche a 5 de la mañana pues aplica la, eh, la ley seca, así que eso es lo que hay para estos cinco, eso, estos cinco municipios así que tome, tome su, su precaución, de hecho según dicen según este verdad establece no dice según establecen estas disposiciones en estos municipios eh, el cierre de las 10 de la noche incluye ¿verdad? restaurantes barras chinchorros food trucks cafetines sports bars eh, sports bar fast food fast food aunque sea por servicarro Centro de actividades y yo comida preparada. Están, ¿verdad? Eh, las recoge estas disposiciones, por lo que tendrán que cerrar eh, a las 10 de la noche, desde hoy. O sea, desde hoy. Día de Martín Luther King. Que hay por ahí gente te hay algunas personas, ¿verdad? unos laboran, otros están de asueto otros están de asueto eh, así que eh, felicidades a los que están eh, hoy hoy libres, arrancan ya mañana nuevamente retoman mañana la, la semana eh, pues esa es la situación sobre este particular quiero aprovechar, ¿verdad? antes de, antes de continuar con más eh, voy a aprovechar para retransmitir esta situación con el compañero eh, Alex Delgado y, y la situación en los tribunales por lo de eh, la revelación de que se pretende que revele Fuente. Eh, esta mañana, en, con Normando en la mañana, eh, Alex Delgado hizo unas declaraciones ¿verdad? explicando eh, punto a punto la, la situación. Voy a aprovechar, verdad porque es un, una, una entrevista relativamente, verdad no, no, no es muy larga, eh, vamos a aprovechar para, para escuchar, lo que dijo sobre este tema Alex Delgado hoy en aquí en Notiuno noti eh, en la mañana, en Normando en la mañana vamos a ver si la consigo para aquí rapidito para que ustedes pues puedan, puedan escuchar lo que dijo eh, eh, Alex Delgado ya hoy ha trascendido que por ejemplo la ASPRO la Asociación de Periodistas de Puerto Rico pues se ha solidarizado con lo establecido por Alex en cuanto a la defensa de, de verdad de, de, de mantener el anonimato de la fuente de su fuente en ese en ese caso específico un caso que puede que puede tener traer precedente ya ya un tribunal ya en varias en dos instancias pues se ordenó que se revele la fuente ahora está en un proceso apelativo que se que, que se incó pero Vamos a ver lo que pasa ¿verdad? con relación a todo esto y el presidente que se pueda crear. Pero para que usted entienda ¿verdad? esta situación, vamos a ir directamente aquí a, a escuchar lo que hoy en la mañana expresó Alex Delgado junto a Normando Valentín ¿verdad? en la mañana sobre este particular. Ver bancos ver si
3: personales por eh, si certificar, si certificar, entiendo yo que eran contadores eh, para que se, restable, se restableciera el servicio en esas, de esas personas que pagaban luego del huracán María. Esto sí. fueron varios meses después del huracán eh, María a nosotros no. Bueno,
2: vamos a ver si. Eh, ver si yo hacer lo pasé más, a, a la unidad de investigación, que, pasé a la. Déjame ver si estamos dualmente, verdad, llevándonos tan solo. Eh, lo que está ocurriendo al aire, sino también, también estamos aquí en el control. Así que, en ese sentido, pues vamos a, vamos a ver si... ¿Qué es lo que tengo aquí? Parece que es cerrado. Eh, por lo que no no, no puedo escuchar. nada ver si, se, si podemos escuchar. ...bancos personales por eh, certificar... Certific no sé si es algo bueno. Vamos a ver si podemos pasar a escuchar lo relacionado con... Con, con estas expresiones de Alex ah bueno, yo creo que es que vamos a ver qué es lo que está pasando por aquí
3: eh, a ver si podemos escuchar. entiendo yo que eran contadores uh -huh. para que se, restable, se restableciera el servicio en esas residencias o comercios de esas personas que pagaban luego del huracán esto fueron varios meses después de a nosotros nos llega ese documento eh, yo lo pasé a la unidad de investigaciones de, de Noticentro investigación se viajó a Ponce eh, se intentó obtener eh, una, reacción, una reacción de un fiscal que se mencionaba en el, en el Torres bueno, eh, y lo que planteaba era que planteaba el documento del MIE, no un documento que nosotros elaboramos, que eso. elaboró el gobierno de Puerto Rico No sé si se está escuchando
2: bien pero de todos modos vamos a ver si lo preparamos un poquito más adelante para que usted escuche los que fueron esas, esas expresiones eh, estoy aquí ¿verdad? tratando de pasarlas a, 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 en vivo a la misma vez, estoy aquí en el control también. Así que en eh, lo que identifico eh, el asunto, pues más adelante estaríamos pasando a escuchar esa, esas declaraciones. Eh,
3: que ¿verdad? el caso había sido asignado que al fiscal Alex Torres. En este punto.
2: Lo cierto es que, eh, por ejemplo, en el caso de la asociación ASPRO, ¿verdad?, el organismo que agrupa eh, periodistas en Puerto Rico ellos hicieron unas expresiones en ese sentido eh, solidarizándose con la posición de, de Alex Delgado que también en algún momento pues estaremos llevándoles a ustedes eh, lo cierto es que que en ese sentido pues eh, también pues más adelante estaremos hablando sobre ese sobre ese particular vamos a ver si lo tengo si la, si la puedo las puedo conseguir por aquí para que ustedes pues de forma ¿verdad? en en este momento pues puedan también eh, sacar sus conclusiones, hacer su juicio con relación a todos estos eh, asuntos que eh, pues se atienden con relación a este a este particular así que eh, básicamente hoy lo que se estableció fue lo siguiente eh, eh, por ejemplo, mire, lo que se conoce hasta el momento y lo que eh, se, se ha trascendido en el día de hoy va dirigido a que eh, eh, a que en ese sentido eh, Alex, el periodista Alex Delgado está eh, dispuesto a seguir hacia las últimas consecuencias para proteger su, su fuente presentó un recurso en el Tribunal Supremo para que detengan la orden de revelar el nombre del informante que le hizo llegar un documento oficial sobre una eh, investigación de presuntas eh, irregularidades en la Autoridad de, de Energía Eléctrica. Así que pues básicamente ese es el estatus del, del asunto. Alex eh, reiteró hoy, que no va a divulgar la fuente que le suministró el documento del negociado de investigaciones especiales en medio de, de una investigación sobre empleados de, de energía eléctrica y dijo que está dispuesto a ver asumir las la, las consecuencias por eh, proteger a su, a su informante. Eh, eh, Delgado, eh, eh, Alex y Yesenia Torres Figueroa, entonces reportera de la unidad de Noticentro investiga, figuran como co co demandados en un recurso por difamación radicado por el fiscal eh, y delfonso Torres por el contenido de los reportajes publicados en el 2018 sobre una investigación eh, a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica por presuntamente eh, cobrar vía TH móvil eh, a sus cuentas personales por certificaciones para restablecer el servicio eléctrico a abonados afectados por el paso del huracán María. De acuerdo a, con el documento eh, del NIE, el fiscal Torres, a quien originalmente se le había delegado la pesquisa, eh, quedó relevado de la misma luego de que se conociera que también o se alegara ¿verdad? que también había pagado por la certificación. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del fiscal y ordenó que se revele el nombre de la persona que suministró el documento oficial, por lo que eh, Alex presentó la semana pasada un recurso de Cercio Orari en el Tribunal Supremo que solicita se revoque eh, al Tribunal de Apelaciones. Eh, no voy a revelar la fuente, punto. Si el tribunal decidiera en contra e intentan obligarme a que yo re, eh, revele la fuente, pues no no está en, su, en sus posibilidades, es lo, es lo que él ha expresado. Así que eh, a todo esto, pues eh, la asociación... La ASPRO, de periodistas de Puerto Rico, pues se ha solidarizado con la postura de Alex al respeto. Quería tratar, no, no, no pude aquí ahora mismo en el en, en, en el control, pues eh, reproducir para ustedes las expresiones que hiciera hoy Alex en el eh, con Normando, en Normando en la mañana. Vamos a ver si después de la pausa eh, pues puedo tener las listas verdad para que ustedes pues, puedan escuchar a lo contrario pues también continuamos con otros temas en lo que puedo pues resolver el, el, el asunto eh, para que ustedes pues, puedan escuchar precisamente de voz eh, de Alex la, la cronología de todo esto ¿verdad? la eh, su postura con relación a este asunto mire, esto yo yo no sé eh, verdad habrá que ver el alcance que tenga la determinación que se tome me parece que esto eh, este asunto con relación a, a revelar fuentes es un campo que se ha ocupado ya, que hay jurisprudencia, eh, que, que ha sido a favor del de no revelar fuentes, ¿verdad? De, 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 en ese sentido de protección, al periodista bona fide como obviamente es en el, el caso de Alex Delgado, que en, en, en el momento de los hechos era el vicepresidente de del departamento de noticias de Guapa Televisión, eh, así que bueno vamos a ver eh, qué es lo que ocurre. Eh, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico respaldó la decisión de Alex de no re, de no de Alex Delgado, el periodista nuestro compañero aquí en en Noti 1 hoy, nuestro director de programación de Noti eh, eh de no revelar la identidad de la fuente que le suministró el le suministró en ese entonces, aquel entonces el documento del NIE eh, cuando ejercía sus funciones como vicepresidente de noticias de, de Guapa Televisión, eh, ante esto la asociación o la Aspro debo decir expresó preocupación eh, sobre el efecto que tendría el que prevalezca la orden judicial para revelar la fuente. Eh, pues lo que se ha lo que ha trascendido es que tanto Alex como Yesenia Torres Figueroa, entonces reportera de la unidad de Noticentro Investiga, pues figuran como codemandados en un recurso por difamación radicado por el fiscal Indelfonso Torres eh, por el contenido de los mensajes publicados o los reportajes debo decir publicados en el 2018 sobre esta investigación y todo, todo este asunto así que, que bueno, vamos a estar pendientes cuál va a ser el, el, el resultado ¿verdad? De, de toda esta situación precisamente los foros que adjudican en Puerto Rico son precisamente los tribunales así que eh, vamos a esperar cuál será eh, la situación, cómo es que se atenderá. Este esta controversia, vuelvo y repito, me parece. Aquí no estamos hablando de alguien que abre una página por ahí y alguien que hizo alguna página. aquí cualquiera abre una página y pone noticias tal, ¿verdad? Eh, estamos hablando que esto se trata de un, ¿verdad? De una, de una controversia, de un issue que tiene que resolver el tribunal, ¿verdad? Pues está en esos niveles. Eh, entre un alegato. Eh, por, eh, que trajo consigo un reportaje de un medio Bonafide Estaba hablando de periodistas Bonafide de un medio Bonafide por lo que digo me parece que eh, esto este asunto pues ya ha sido ocupado en otras instancias recordamos casos ¿verdad? no sé si eh, recuerda el caso de Daisy, Daisy Sánchez entre otras cosas eh, y me parece que, que ya ha habido unos ya hay unos, unos precedentes, hay, un, hay unos precedentes que, que se han establecido y que, bueno, me parece que es cuestión de de que entonces en este caso el Supremo pues evalúe eh, y determine que, cuál va a ser la, el asunto. Eh, aunque en Puerto Rico puede parecer novel, no necesariamente esto es algo que Bueno, eh, estos son reclamos que han ocurrido en otras, en otras ocasiones, en otras jurisdicciones. Eh, pero me parece que verdad que que, que, se, que que se debe establecer más o menos en los lineamientos que ya están que ya han sido verdad este asumido o sea, me parece que hay una protección aunque aunque el ejercicio de, de libertad de, de prensa no, está, no, no no estamos hablando de que es algo totalmente absoluto pero en casos como este me parece, en casos como el, revelar fuentes, me parece que, que es algo que debe, ¿verdad? Que debe protegerse, ¿verdad? Que debe protegerse en ese sentido. Eh, y que no esté en, en el vaivén ¿verdad? de, de tal vez, eh, Determinaciones eh, que no guarden relación una con otra. Pero vamos a ver lo que ocurre con relación a esto y qué eh, determinación finalmente se da con, con relación a, a este caso. Me parece eh, que como periodista le corresponde a Alex asumir la posición que ha hecho, ¿verdad?, de defender su fuente. Yo no, me, me parece que eso es lo lógico. Eh, hace lógica eso. Pero una cosa es lo que nos hace lógica, otra cosa es lo que se pueda determinar el juez, ¿verdad? o el tribunal, debo decir, en este, en ese, en ese sentido. Parece que hace lógica la postura de Alex, que que, verá que por, por lo, por, lo, eh, para, para asumir la, la defensa de, de lo que es la libertad periodística, pues eh, eh, es, la, es la posición. Eh, así que esperemos a ver cuál es el caso, que, cómo es, cómo se resuelve todo esto. Pero tengo que hacer una pausa, retomamos con este y otros temas luego de la misma. Así que soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
3: 24 horas te queremos informar de temprano de la noticia en caliente de farándula y deporte
0: para ti. Henry Motors, el rey de los usados, te monta en el vehículo de tus sueños, compactos guaguas utilitarias americanos y japoneses, coreanos y europeos, que huelen a nuevo. Con garantía de fábrica adicional a la Henry Garantía, somos expertos en conseguir aprobaciones, el mayor inventario de usados en todo Puerto Rico. También los tenemos nuevos 2021, en la comodidad de la Avenida Las Américas de Ponce y en la marginal del Ponce Bypass. ¡Feliz año ¡Feliz nuevo! ¡Feliz
1: nuevo!
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos, estamos de regreso. Estamos de, de, de regreso. Son las 6 con 35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Vamos En este momento vamos a conversar unos minutos. Bueno, mañana hay una vista. En el Senado de Puerto Rico, con relación a el, el nombramiento del secretario de, de Educación, se suponía que mañana, vamos a ver cuál es el estado de situación, no, no es mañana que, que, que tenían que empezar, mañana 18 los, los, los maestros y el, y el 24 los estudiantes, pero vamos a aclarar dudas. Tengo precisamente en la línea al presidente de la organización magisterial eh, EPa, eh, me, me, educadores puertorriqueños en acción. Me refiero al profesor Domingo Madera. Profesor, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Maura. Es un gran placer estar contigo y todo tu que escucha en la tarde de hoy. Igualmente. No,
2: sí, igualmente. Sé que mañana hay una es la vista del secretario, ¿verdad?
4: De, de mañana se ha anunciado el Senado de Puerto Rico que van a, a tener la vista para pasar juicio sobre el secretario de Educación. Marco
2: Entiendo, Yo tenía en mis notas eh, que, que mañana 18 comenzaban, se tenían que reportar los maestros y el 24 los estudiantes. ¿Ha, ha habido cambio con eso?
4: No, todavía eso está en pie. Se supone que mañana 18 se reporta el personal, todo el personal a, a trabajar, a sus respectivos áreas de trabajo. Eh, lo que, especialmente los docentes y los que trabajan en las escuelas, mañana se reportan. Y para el 24 está pautada el inicio de, del curso de los estudiantes, lo que no sabemos todavía uh -huh. con seguridad si el 24 las clases van a ser virtuales o van a ser presenciales. esa parte, el, el, el gobernador ha insistido en que, que quiere que las clases sean presenciales, pero todavía no se han expresado finalmente si, esa, si van a ser presenciales o si van a ser virtuales o si va a ser un híbrido con algunas clases virtuales y otras clases eh, presenciales.
2: Ok, o sea que eso en este momento, eh, yo sé que el, el, la expectativa que te ha tenido el departamento es de, de, de que sean presenciales ese día, pero vamos a ver, ¿verdad?, porque eh, las cosas han estado cambiando.
4: Las cosas están cambiando de día a día y, y, y hay que esperar, yo creo que a, a mediados quizás ya de esta semana, debemos de, de, de tener una, una expectativa ya más, más fija de qué va a pasar el próximo 24
2: de hecho una cosa es la expectativa una cosa es la realidad y los maestros que están ahí que se van a estar reportando mañana eh, ¿qué dicen o sea, eh, realmente eh, 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 hay condiciones reales de para para que se puedan recibir presencialmente estudiantes digo en las escuelas que se puedan porque por acá por el sur hay, hay unas escuelas que, pues, que no están listas y, y todavía siguen guaya en, en guarica por ejemplo hay esos son unos interlocking allí, que esos son saco de escuelas de edad, de, 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 de estudiantes de diferentes escuelas en solo una estructura.
4: Eso es sí, pero yo eh, no he tenido muchísima comunicación con, con los maestros, ¿verdad? Porque como eh, entró la semana, las vacaciones de, de Navidad y luego se extendió esta semana adicional y no hay mucha comunicación con, con, con los maestros, pero entiendo yo, ¿verdad? Con la poquita comunicación que he tenido, que. Algunos prefieren de que sea presencial, otros prefieren de que sea eh, virtual. Yo sé que los maestros, eh, el año pasado que, que estuvimos en clase virtual, ellos mismos saben de que de que no hubo el aprendizaje que, que se requería en la forma virtual, no la, lo que se esperaba de, de esas clases virtuales no se cumplió a cabalidad. Así que yo creo que el maestro... Hasta desea, de que la gran mayoría de ellos yo creo que desea de que sean, de que las clases sean presenciales. El maestro siempre le gusta tener ese contacto directo con, con sus estudiantes eh, y, y yo creo que en ese sentido estaríamos eh, claros. Eh, hay que ver que, que cómo está la tasa de, posit de positividad, cómo están eh, esas comunidades escolares. Eh, supuestamente eso es uno de los trabajos que se va a hacer ahora de mañana en adelante en los planteles escolares hacer más o menos como un censo eh, de ver cómo está esa comunidad escolar en cuanto a la, a, a la positividad y por eso es que yo creo que eh, tanto el gobernador como el secretario estarán esperando a, a los números que salgan ya entre el lunes entre perdón entre martes miércoles y jueves para eh, quizás dar una información más real eh, de entre jueves y viernes de cómo vamos a comenzar las clases el próximo lunes 24
2: Ok, o sea que esta semana será la de, de toma de decisión al respecto.
4: Entonces es una semana de, de tomar decisiones, de hacer un, un, más o menos un, unos análisis de cómo estamos eh, y tratar de, de, de cuidar a este personal, que no, no vaya a ser que abramos en forma presencial y entonces se empiecen a contagiar y sea peor el remedio que la enfermedad.
2: Definitivamente. Eh, no cabe duda que... que ya hay una necesidad, digo, de, de, no, no de forma irresponsable, ¿verdad?, pero ya hay una necesidad de que, de que se retome la normalidad, al menos al menos ese contacto, como usted dice, de, 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 de eh, maestro-estudiante, ese, ese esa verdad ese, esa, esa forma de poder eh, eh, aplicar la, la, las materias y que, y que tenga ese esa, ese contacto con, con, con la educación el, el estudiante.
4: Yo creo que esa es la visión clara que tiene el secretario de Educación en estos momentos y que tiene el gobernador de Puerto Rico, de que, de que en realidad se necesita ya este contacto directo con el estudiante e ir minimizando un poco este rezago educativo, que yo estoy seguro que no se va a minimizar por completo, pero, pero hay que tratar de, de ir corrigiendo todo este espacio que hemos tenido de desde el, Yo te diría que desde María para acá, que hemos estado teniendo tantos contratiempos con el sistema educativo. Así que eh, en ese sentido, yo creo que la visión tanto del gobernador como del personal de jerarquía, del secretario de, del Departamento de Educación, es comenzar clases presenciales.
2: Entre el huracán María, entre los terremotos, la pandemia del 2017 para acá, al, presen, al presente, se ha reducido, han reducido en su máxima expresión los días lectivos, ¿verdad?, de los estudiantes. Eh, se han
4: reducido grandemente, grandemente. grandemente. se ha
2: reducido. Entonces, yo, yo le pregunto, o sea, ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, un empleo, un, un estudiante de nuestro sistema público de enseñanza que, que, que entró a cuarto año el, el, en, en, el, en el año do, eh, 2017... Ya se supone que hoy, que este año haya salido, ¿verdad? Pero pero ¿cómo pasó esa high school? O sea, ¿qué, qué, qué, oportunidad, qué, qué, qué oportunidades tuvo de poder ¿verdad? tener acceso a las destrezas que, que, que le den una, una posición capaz para, por ejemplo, seguir una, una educación universitaria? O sea, ¿cuán preparado puede estar un muchacho? En términos académicos me refiero. Que entró a cuarto pues, año en el 2017, ya en el 2022 me imagino que habrá salido, pero con dos o tres, ¿sabes? Con, 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 con su, su espacio reducido de, de, de contacto con, la, con, los currícul con el currículo.
4: Eso es correcto, ¿no? ese pensamiento tuyo es totalmente correcto. Eh, ese estudiante va a tener un, unas lagunas bien marcadas y, y posiblemente, Posiblemente ese estudiante puede entrar a la universidad y, y si el currículo de la universidad no trata de adaptarse esos primeros, yo diría ese primer semestre, tratar de, de corregir un poco esas lagunas de ese estudiante, yo creo que muchos de estos estudiantes van a ser estudiantes que, que se van a convertir en, en desertores universitarios. Por eso yo he insistido y he hablado contigo en otras ocasiones, en, otro, en este programa y en otros programas, que yo creo que las universidades también tienen que poner su 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 su, bolí, su, su, su su mano en esta, en esta situación, para que eh, también ellos colaboren con este estudiante, porque si no vamos a tener un, un proceso de deserción universitaria total, o aquellos estudiantes que puedan completar entonces la, las universidades, quizás van a ser universitarios con unas lagunas marcadas. Eh, para el resto de su vida y eso no es lo que queremos, se supone que cuando un, un profesional salga de la universidad, pues salga con con las destrezas específicas que necesita para entrar entonces al mundo laboral y si no si no lo hacemos, pues vamos a tener entonces quizás eh, profesionales con lagunas y y, y y peor aún esos profesionales que quizás se van a convertir en, en, en los maestros o en o, o en, en las personas que van a guiar a, a otros estudiantes, a otras personas que en ese mundo del trabajo quizás pues no van a tener eh, eh, la capacidad intelectual total o los conocimientos totales para poder también guiarlos. Entonces vamos a empezar a tener una sociedad quizás con unas lagunas marcadas. Eh, y yo creo que por eso eh, insisto en que las universidades debieran de ese primer semestre... Eh, para estos estudiantes que, que entraron desde María a la escuela superior y han ido pasando todo ese proceso en escuela superior y que han llegado la, a, la, a la universidad a tratar de, de ir cogiendo esa, eh, esa problemática. Y te digo más, uh -huh. eh, yo creo que, que hay, un, hay universitarios que ya terminan la, la carrera universitaria eh, este año, 2021 a 2022, y que pasaron también por este proceso ya entrando ellos en la en las universidades y que han visto también el, el, el proceso de, de enseñanza de la universidad eh, corrompida en cierto modo, ¿verdad?, este, alterada, porque para María las universidades tuvieron que cejar, para los la las la universidades tuvieron que cejar, ahora en la pandemia las universidades también tuvieron que cejar y dar clases virtuales, así que eh, vamos a estar graduando personas que quizás van a, a tener unas unas destrezas eh, no tan aptas como uno quisiera que estuvieran cuando salen de, la, de una universidad.
2: Entiendo. Finalmente, profesor, ¿cuál es su expectativa mañana de esa vista en el senado con el con el secretario?
4: Yo espero yo espero que el, el senado de Puerto Rico ya número uno eh, tome acción. verdad llevamos un año sin un secretario confirmado. Número dos, que eh, hemos visto el trabajo que estaba haciendo el secretario hasta ahora, y yo creo que es un trabajo que podemos eh, catalogarlo como un trabajo aceptable en el Departamento de Educación, así que yo espero que, que mañana se pueda lo puedan confirmar y de ahí en adelante evaluar su ejecutoria. Este es todo un proceso que, que cada cada miembro de gabinete que se confirma hay que estar también evaluando su ejecutoria y, y no podemos descartar la ejecutoria del secretario hay que hay que eh, evaluarlas constantemente y si, si lo hace bien pues mira, halagamos lo que haga si, hace, si, si comete errores pues hay que decirlo para tratar de coger esos errores, pero ya es tiempo de que nuestro sistema educativo nuestro departamento de educación cuente con un secretario en propiedad yo creo que ahí el, el Senado de Puerto Rico ha, ha fallado en dar tanto tiempo para confirmar a un secretario que ya lleva eh, un año en, en, en la posición como interino y, y finalmente se dice que mañana va a haber entonces eh, esa vista de, de confirmación.
2: Bueno, vamos a ver entonces lo que lo que, lo que ocurra y, y bueno, me parece que, que es tiempo. Eh, se ha visto afectado. Eh, verdad el, el desarrollo de de verdad de, de poder ofrecer eh, el departamento sus servicios por, por no tener un secretario este en propiedad o eso no
4: yo te diría que sí, yo te diría que sí, porque muchas veces el secretario interino tiene que ser bien cuidadoso en, en decisiones que tome, a veces prefiere no tomar unas decisiones que, porque podrían afectarle y, y en el área especialmente de, de el área federal de, tiene que, que tener mucho, mucho cuidado y, y para obtener fondos federales se, se supone que haya un secretario confirmado, así que en cierto modo, yo, yo te diría que, que se ha afectado. No no lo hemos visto grandemente por la situación que hemos tenido con lo de la pandemia, que, que las clases han sido virtuales mayormente y, y, y como que todavía no sabemos exactamente cómo está cogiendo el sistema educativo. Pero yo creo que, que es tiempo ya de que se confirme el secretario de Educación y si no lo van a confirmar, mira que lo digan rápido para que el gobernador pueda tomar la 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 acción de denominar de a otra persona es que se pase el juicio lo más pronto posible.
2: Entiendo. Bueno, eh, profesor, gracias por estar con nosotros.
4: Estamos siempre a la orden. Es un gran placer estar contigo y todos los que
2: Vamos a ver lo que ocurre mañana. Gracias, profesor. Vamos. Eh, ahí escucharon al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero al profesor eh, Domingo Madera. Vamos a la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910
1: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Bueno, y hablando de nombramientos eh, Los abogados José Antonio Horta eh, Edwin Castro eh, Rubén Falú eh, Entre otros han solicitado eh, al Senado que confirme eh, como juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico al juez Roberto Rodríguez Casillas. Vamos a escuchar lo que dijeron estos abogados en términos de, de del nombramiento a esta vacante que hizo el gobernador y que el presidente del Senado ha expresado que es que una prioridad. Así que eh, vamos a escuchar lo que se expresó al respecto.
5: Estamos aquí en apoyo a la designación para nuestro honorable Tribunal Supremo del honorable juez Roberto Rodríguez Casillas. Entendemos que el juez Roberto Rodríguez Casillas encierra a lo mejor de cualquier puertorriqueño o puertorriqueña y debe ser nombrado al más alto foro. Un hombre que se hizo a su propio esfuerzo propio que representa eh, la integridad, la verticalidad, la honestidad eh, que ocurre, que es el juez que todo abogado y abogada litigante espera. Un abogado forjado en el litigio, en el fragor de litigio, tanto del lado defensor como del lado del Ministerio Público. Eh, y esa cualidad de ir peldaño tras pedaño juez de sala de investigaciones, juez eh, de vista preliminar, juez de sala superior, juez del Tribunal de Apelaciones... ...y el último que le falta, juez de nuestro tribunal más alto fue ...el Tribunal Supremo de Puerto Rico... Eh, ...toda esa experiencia, Unidasura... ...impecable récord académico... ...ex profesor de Derecho... Eh, ...muchas otras... ...lo convierten como el candidato idóneo... ...para que se le dé consideración en sus méritos... ...es el juez que le hace falta... ...a nuestro Tribunal Supremo... ...que tiene que romper el empate 4 a 4... ...con el nombramiento como noveno juez de juez asociado... ...Roberto Rodríguez Casilla. ...y allí estaremos... ...donde haya que defender su designación estaremos no tan solo nosotros cuatro, sino todos los compañeros y abogadas que hemos litigado ante el honorable juez Roberto Rodríguez Casilla.
2: Bueno, eh, Horta Coto es abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal y trabaja casos mayormente en el Tribunal de Carolina, eh, al igual que los abogados y exfiscales que lo acompañaron ¿verdad? En, este, en este pedido. Eh, el nominado por el gobernador, el nombrado por el gobernador, eh, eh, Rodríguez Casillas, pues fue juez de la sala de investigaciones, juez de vista preliminar y juez superior, precisamente en el Tribunal de, ca de, calor, de Carolina, antes de ser ascendido eh, al, al Tribunal de Apelaciones, como todos conocen. El pasado 9 de enero, el gobernador eh, Pierre y Pedro Pierre nominó precisamente a este juez, eh, Rodríguez Casillas, como juez asociado del Tribunal Supremo. Eh, ante eso, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, eh, reiteró su posición de que no iba a atender el nombramiento de Rodríguez Casilla. Eh, el presidente senatorial eh, alegó que no había urgencia o que no existe urgencia para llenar la vacante eh, que dejó al retirarse la jueza asociada. Eh, Anabel Rodríguez Rodríguez así que básicamente pues es la situación con relación a, a, a esto no ha cambiado de postura al menos que se conozca a, a, este, a esta, este momento que estamos hablando eh, pues no ha cambiado de postura el presidente del Senado, él todavía entiende que este que el llenar está vacante pues no no es un asunto de ¿verdad? de urgencia por lo que pues ha pretendido eh, atender otros asuntos bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana con más aquí a las 6 de la tarde como de costumbre en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio eh, Luis Enrique Falú eso será lo próximo eh, no se retiren, tengan todos buena, eh, buenas
1: buenas noches